0: En tiempos de apuros y fake news Tramas Apuntes para desenredar la realidad Y ahora sí, le damos la bienvenida a uno de los del de equipo de Tramas Boletines, nuestro amigo Lucas castiglioni Hola Lucas, ¿cómo estás? Bienvenido.
1: Hola, buenas tardes, ¿cómo están?
0: Muy Hola. bien, muy bien. Ahora Lucas con Pascual acá en el estudio también. ¿Vist? Bueno, no, no estás viendo porque Hola, no nos está estás ahí viendo. De la manito, mirá.
1: Ahí está. Sí, te voy a Pero bueno,
0: nosotros sí te vemos eh, perfecto. Eh, ¿Vos Lucas, cómo estás después de la recuperación del de coronavirus? bien? ¿Estás con alguna secuela así que digas...
1: No, no, ninguna, ya los estudios de quedan hecho, así que, pues, bien. Perfecto. Un
0: toro, Lucas. Eh, bueno, sí. Luca, te, es Lucas Castiglioni se mete en la polémica. Estuvo viendo a Fantino, el programa de Fantino. No, eh, hoy vamos a hablar de Cuba, las movilizaciones. El bloqueo, obviamente, sí. con una visión desde la isla, desde, desde Miami, en ¿eh? sí. No, no, en serio. Claro. Hoy vamos a estar hablando de Cuba, justamente, aprovechamos, Lucas, que sos nuestro analista internacional, qué mejor que vos para echar luz a esto que vemos en los medios y que vemos tan manoseado, ¿no?
1: Sí, bueno, lo que está planteando es el manoseo, es, es evidente, es palpable cada vez que entramos en cualquier eh, eh, página de, de internet o o en cualquier otro medio de comunicación mm. vemos incluso como en, en Argentina se han naturalizado palabras que antes estaban en discusión que parecían que estaban en discusión y hoy se habla tranquilamente de eh, dictadura régimen eh, cubano y lo cual también llama la atención pero bueno, dentro de ese manoseo a mí me gustaría hablar de efectivamente lo que pasa en Cuba por, lo, por la importancia que tiene y en sí la, la, la isla y todo lo que ellos significa no solamente dentro de la, del, del proceso cubano, sino eh, para, para el mundo en el que vivimos, no uh -huh. porque y por qué es importante pensarlo. Sí. Y, y en ese sentido me gustaría hablarlo, en, y para organizar, me parece importante también que es, es un elemento para... son Podemos hablar mucho, pero nos, nos, nos sirve para, también para discutir en muchas, muchas cosas de lo que pensamos a futuro, ¿no? de lo que es nuestro presente y pensamos a futuro a partir de, de Cuba, y por eso, para ordenar un poco la, las ideas y también la, la discusión, pensaba hablar un poco de las, de las movilizaciones y las causas del bloqueo eh, a Cuba y finalmente de la, de la revolución del, del 59 y los desafíos de hoy en día. Muy bien. Si le parece que nos iba para, sí, claro. para ordenar. Más vale. Bien, bueno, algo que, que está por todos, por todos lados es, son estas movilizaciones que estallaron en, en el domi este domingo en diferentes provincias de Cuba y, bueno, y en La Habana también, eh, que llevan di distintas consignas, ¿sí? ahora vamos a ver cuáles, pero con, con esas movilizaciones eh, eh, también después salieron movilizaciones... En, con, en, en respuesta a las mismas ¿sí? eran movilizaciones contra eh, principalmente eran, eran demandas contra el gobierno y después salieron contramarchas ya no en defensa del gobierno sino en defensa de, de la revolución eso dentro de la misma isla voy a tratar de ordenarlo pensando qué es lo que pasa dentro de la isla y más que hablar del, de las movilizaciones en, en sí, sí, que todavía se extienden y hay di, discusiones y también eh, en contra, contra estas contramarchas, pensar en la caracterización de quienes forman parte de estas municiones eh, es algo que es, es complejo. ¿sí? Vamos a tratar de ver por qué es complejo. Porque, por un lado, eh, encontramos el núcleo ya de opositor innato al gobierno de Cuba, al Partido Comunista de Cuba y a la aquí en sí, que serían un núcleo anticomunista, ¿sí? Sí. que vive en la isla, que esos es opositores, y eso se, se, se moviliza. Pero también dentro de esas movilizaciones eh, hay sectores que eh, defienden la revolución y tienen sus críticas y salieron también en, a, a la calle por otras o, otras causas. Y para tratar de ordenar, es para eso, dentro de esa complejidad que resulta en el análisis del, de las movilizaciones, vamos a ver qué, cuáles son cuáles fueron las demandas, cuáles son las demandas. En primer lugar aparece la situación económica y alimentaria en particular, se están viviendo situaciones críticas en, en estos últimos tiempos, digo estos últimos tiempos en el marco de la pandemia, agravado por la pandemia principalmente, en diferentes, eh, diferentes provincias, entonces hay demandas por este lado, por el lado de, bueno, de la alimentación y por el lado también de la situación económica en general. ¿Sí? De, desde el empleo y hasta el, 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 los ingresos. Hmm. Por otro lado, también encontramos demandas de orden de, de sanitario. Actualmente, hoy en día, Cuba está viendo uno de los picos más altos de COVID. ¿sí? Y dentro de esas demandas, bueno, no, solamente por, no solamente por COVID, sino también demandas por, de, de medicina, eh, no COVID, que está haciendo falta hoy en día... En, en la isla en comparación a, a meses anteriores. Y lo, la otra demanda, y esta sí acá la encontramos más, más emparentada a esta diferenciación dentro de los, de los y las manifestantes, eh, están las cuestiones más políticas. El núcleo duro anticomunista va a pedir, el, está pidiendo desde, desde el día uno el cambio de, de gobierno y, y, y abandonar la revolución, y después hay otras demandas más de orden de, de reformas y demás. En esa complejidad y que la trata de ordenar en, como en tres partes es, resulta ineludible, algo que no, no se puede esquivar no solamente sería eh, erróneo o, o no, no llegaríamos a, a, un, a, un, a una respuesta concreta es eh, el bloqueo y me parece que pensar al bloqueo nos sirve para pensar principalmente las tre esas tres grandes demandas sí, en, en sí. general
0: Recién estaba ¿Sí? eh, leyendo algo de información eh, Digo, para tener algún dato de, del bloqueo, para poder entenderlo en el contexto de pandemia también, sobre cómo le frenaron, por ejemplo, la llegada de, de materiales para luchar contra el coronavirus. ¿no? Eh, kits de, de diagnósticos, barbijos, bueno, una serie de, de elementos que sirven para pelear a la pandemia y que por el bloqueo no llegaron nunca a la isla.
1: Exacto, eso que decís José es, es muy importante y hoy en las noticias está poco difundido, eh, también es cierto porque, ¿qué, qué, ¿quién tenemos por, hoy por hoy por el bloqueo? Cuba tiene 62 años de revolución ¿sí? y 60 años de bloqueo económico es decir, desde la imposición de los Estados Unidos en el 61, después se aprobó en el 62 se fueron continuando diferentes esquemas y medidas de bloqueo contra la isla es un bloqueo económico, comercial y financiero eh, que ha tomado diferentes formas a partir de los años 90 se agravó porque se extendió no fue solamente con los Estados Unidos sino se incluyeron en, eh, el bloqueo, la imposibilidad de, de comercial, comercializar y tener relaciones financieras y comerciales de um, empresas estadounidenses sino también de sus filiales después se extendió, se endureció y, la, y el golpe más fuerte último lo dio Trump Trump lo que hizo fue endurecer el bloqueo impidiendo... Claro. Eh, el envío de, de dinero por parte de cubanos que viven en otros países, eh, las, las famosas remesas, ¿no? Entonces, esto se fue agravando. Llegamos a la situación de COVID, y lo que vos estabas mencionando, José, ¿no? Eh, en la situación de COVID, a Cuba, estamos más de un año y medio mm. en, en el marco de una pandemia, y a Cuba, la, a, esta, a esta isla, se le prohibió, en el marco de un bloqueo histórico, se le prohibieron también acceder a insumos como, por ejemplo, ventiladores. ¿sí? En el, insistimos, en el marco de una pandemia. Entonces, Cuba no pudo comprar, importar ventiladores que no fabricaban, fundamentales para combatir la pandemia. Pero a su vez, Cuba está produciendo, ya tiene dos vacunas, dos candidatas eh, a vacunas, para combatir el COVID, siendo este no, no solo el único país de América Latina en poder producir una vacuna propia contra el COVID, sino de los países de la periferia, lo está haciendo. Y lo que, lo que se está imposibilitando también es importar eh, a laboratorios, es comprar jeringas para llevar a cabo, eh, eh, llevar a cabo el, el esquema de vacunación. Entonces, en ese marco, en ese bloqueo, Feroz que, que está imponiendo los, los Estados Unidos eh, se agrava con la situación de COVID. ¿sí? Decíamos, teníamos bloqueo de, de, para, para, para combatir las, la, las consecuencias de COVID, pero también para combatir la enfermedad con el caso de las gerindas. Y, con, y con contra, en contramano contra a esto, tenemos las propias iniciativas cubanas del de desarrollo de la vacuna, pero también recordemos al inicio de la pandemia, ¿sí? ¿Cómo fue todo eh, tan grande y que los, me, las misiones de médicos y médicas cubanas de solidaridad no se hicieron solamente en países eh, periféricos, sino también en Italia, en países de Europa, donde médicos cubanos y médicas cubanas iban solidariamente a apoyar a, a combatir el, el COVID. ¿sí? Bien. Sí, sí, te
0: escuchamos ¿Vos? Lucas, perdóname.
1: No, no, yo pensaba en el bloqueo y di una dimensión histórica, de, de por qué es esa dimensión histórica, eh, que es, lleva más de 60, lleva 60 años, pero entonces ahí encontramos una primera respuesta a la situación en el marco del COVID, ¿sí? la, la variante Delta y eh, la, la imposibilidad de tener herramientas para combatir al COVID en, en términos sanitarios. Pero el bloqueo también tiene un, un impacto económico, como la propia crisis de, de, de coronavirus. Un impacto económico que está desde los inicios de la Revolución, los, los cubanos las cubanas solían decir que su economía era de sobremesa, ¿no? Entonces decían tabaco, café y azúcar.
0: Claro, la economía es, de sobremesa situación... está bien.
1: Claro, eh, la, esa, situa esa situación eh, se agravó en el marco de la guerra fría la confrontación de Estados Unidos y la Unión Soviética pero con la caída del bloque so del bloque soviético ya en, en los años en los años 90 ahí se cayeron no solamente las principales relaciones comerciales y financieras que tenían los cubanos por fuera, de, por fuera de, del bloqueo, sino también aliados políticos, estratégicos entonces ahí Entramos en una nueva crisis, de ahí de las, de las más profundas, en los años 90, que fue el periodo especial. Ya ha entrado en los 2000, se agrava el bloqueo, y Cuba empieza a tener relaciones comerciales, financieras, importantes, de cooperación, digo financieras porque también el bloqueo incluye el, el esquema de finanzas, con Venezuela. Venezuela principalmente eh, sus ingresos a base de la renta petrolera con la crisis del petróleo, con la caída fenomenal que se vio el, el petróleo y también con la guerra comercial y económica que, que está, se está dando precisamente Estados Unidos contra, contra Venezuela ahí Cuba entra en otro, en otro momento de, de, de contracción económica y, 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 y todo esto lo que lo, lo que lo que todo esto implica y si a esto le sumamos la crisis del COVID en sí sí eh, que lo, lo vemos nosotros en Bahía Blanca como Argentina y en todos los países del mundo que afecta a la economía ¿sí? bueno, afecta a nuestra capacidad de comercializar de empleo y todo lo que ya hemos venido hablando hace un montón en, eh, en esta columna, mm. pero principalmente en Cuba porque Cuba depende de las principales fuentes de empleo y de, y de ingresos es el turismo, algo que se cayó eh, en el marco de la, de la pandemia y de las remesas, entonces si sumamos crisis más bloqueo la explicación de esta situación económica, y también tenemos que encontrar las reformas que han llevado a cabo en Cuba, que han tenido sus, 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 sus bemoles, ¿no? sus, sus, sus aspectos positivos y aspectos que se están viendo. no Digo, las reformas que se ha dado el propio Raúl Castro, como el actual presidente Díaz-Canel.
0: Sí, tienes razón, Lucas, en esto que, digo, es... Eh el turismo, el recorte del turismo le ha sacado uno de los grandes ingresos que tiene. Digo, no hay nada que esté a favor de Cuba, la verdad.
1: No, si, si pensamos en eso, condiciones de base, de claro. una isla, de, digo de base, pensando en los años 60, sí. eh, de la economía de sobremesa, las dificultades en el marco de Guerra Fría, mm. se cae la, el bloque soviético... Crisis económica en Venezuela, sigue el bloqueo, se agrava el bloqueo y tenemos ahora crisis con la crisis del COVID, la situación es claramente alarmante. Ahora, Entonces, Lucas, tenemos...
0: perdón, digo, ¿y qué, qué, qué hacen? ¿Qué dicen? Digo, lo, lo pensaba en términos, digo, más allá de, del, de lo problemático que es un bloqueo en cuanto a lo económico, si le sumamos a este condimento que, que ustedes decían, la cuestión del contexto COVID, digo, es casi un genocidio. Digo, estás, es, estás imposibilitándole... Eh, a un pueblo entero la, la posibilidad de, de cuidarse, de sanarse digo ya ya, con, ya digo, complicándole con el bloqueo de la economía ya me parece terrible digo, pero cuando encima te metes en un contexto de COVID con eh, la, la traba para que accedan a determinados elementos que hacen eh, al cuidado y a, y a la preservación de la vida, digo, eh, me, lo, la verdad que no puedo leerlo más que en términos de, casi de genocidio o de genocidio. Digo, ¿qué hacen y qué dicen organismos internacionales que, que se manifestarían en otro momento o con otro país en juego?
1: Bueno, ahí tenemos el, el organismos internacionales, eh, hace un mes, el, el principal, tenemos a las, las propias Naciones Unidas, que desde hace 28 años vienen votando consecutivamente, denunciando este bloqueo económico. ¿sí? Pero también tenemos organismos internacionales como la Organización Mundial del Comercio, que está lejos de ser un, una instancia pro cubana, y también ha tenido resoluciones contra él, porque es... Algo que va en contra de la libertad de comercializar, que tiene cualquier país del, del mundo, en los principios. Y la propia OMS, la Organización Mundial de la Salud, también con este eh, la, la discusión y la, y la discusión, por ejemplo, de liberalización de, de, de las patentes. Pero lo que. Es interesante también lo que decís Virginia en cuanto a qué significa un bloqueo. Eh, eh, es decir, impedir que un país pueda tener relaciones comerciales y financieras con, con el resto del mundo, eh, eso en el marco de la Guerra Fría era muy problemático, muy cuestionado, ¿sí? en el marco de una, una confrontación ideológica, nunca se llevó a una confrontación bélica, más allá de las intervenciones militares que, que hicieron constantemente hacer los Estados Unidos, pero sino también en este contexto de pandemia, es una situación realmente histórica. Eh, Atilio Borón, eh, sociólogo y politólogo argentino y hacía esta reflexión de que en la historia no se, no se tuvo un imperio, nunca fue tan duro contra un país tan pequeño, eh, no hay antecedentes históricos de casos así, como lo está haciendo Estados Unidos con, eh, con Cuba, manteniendo un bloqueo que, que viola los derechos humanos directamente, porque impide eh, a las personas que viven en la isla acceder a, 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 a las necesidades básicas y que dependen fuertemente de lo que haga el pueblo en sí, ¿sí? lo que viene haciendo desde hace eh, desde hace 60 años con la Unión Soviética, con Venezuela o en esta situación donde dependen fuertemente de la, de la cooperación y la solidaridad internacional. Sí. Insisto, en, en el marco de una pandemia.
0: Sí, está ¿Sí? bien eso, Lucas, este análisis integral que haces incorporando la pandemia y lo que produce la pandemia, no solo la enfermedad, las muertes, sino por qué pasan y también lo del turismo. Pensaba en, en cómo han tratado algunos medios que obviamente eh, hacen la, la visión Miami, sí, eh, que te llaman a, a un o una cubana, viste, ponen ahí, y dicen, vamos a hablar con no sé quién de, de Cuba y habla con ese acento así y Claro, te hace un recorte de la realidad, muy prolijo vos decís, no, bueno, pero si es cubano, me está diciendo esto, tiene que ser la única verdad eso. Y es como eh, llamar a, a un argentino y preguntarle sobre la realidad, ¿no? Con cada argentino que hable, seguramente van a tener otras visiones. Eh, y, y no alcanza solamente con la visión de, de una sola persona. Digo, hay que hacer este eh, un análisis integral, digo, teniendo en cuenta todas estas variables y estas que se han sumado en los últimos 15 meses. Digo, no es lo mismo Cuba ahora que hace dos años atrás.
1: No, no sin, sin lugar a dudas. Lo que y, el tratamiento mediático tiene un sentido, ¿no? El sentido este de que, que decías de manosear, de claro. de ciertas ciertas palabras, pero el, el principal sentido es por qué molesta tanto, por qué sí. ocupa hoy los principales los principales medios hoy? Sí. Cuba, una pequeña isla, por qué preocupa tanto y y la respuesta es eh, por lo que por lo que significa. ¿Sí? La revolución cubana, es decir, la primera revolución socialista que se hizo en, en América Latina a 350 kilómetros de los Estados Unidos, de la cuna del capitalismo. ¿Sí? En, esa, en, esa, en esa isla se logra sostener esa revolución y la ya no, no solamente la, la la, la propaganda y todo lo que, lo, lo que, lo que viene hablando, sino sea, las acciones que lleva a cabo los gobiernos demócratas, republicanos eh, o, o cual, y el gobierno permanente, como dicen los propios los propios cubanos contra, contra la isla por por lo que representan, sí, sí no ya no ya desde el mensaje de Macri grabado eh, por, que publicó en, el, en las redes preocupándose por los cubanos no, no se preocupa claramente por los por lo que viven los, los, los cubanos y, y las cubanas hay una discusión que claramente es ideológica y este ataque que se, que se está viendo digo este ataque más eh, discursivo y, bueno, y obviamente material no es no, 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 no se lo está discutiendo por los por los errores eh, de los de los gobier del gobierno cubano sino más bien por los aciertos qué fue lo que hizo y qué es lo que significa hoy una revolución en el marco del siglo XXI y en el marco de una pandemia.
0: Sí, eh, te leo un, un mensaje, Lucas, que llegaba eh, incluso antes de, de escucharte, ¿no? Escribe Omar eh, del Ménico, dice, Luquita Castiglioni un capo, y te deja eh, unos saludos. Bueno, ahora escuchando la columna seguro que... Que más aún. Bueno, Lucas, no sé si eh, nos quedó algo por preguntarte, algo en, en el tintero, eh, pero me, me parece interesante esta, esta mirada que tenés del de cubano en Argentina. Lucas Castiglioni, cubano en Argentina. Bienvenido a Radio Urbana. No, eh, en serio, esta eh, mirada integral e incorporando esta, esta variante que es eh, la pandemia, que afecta de lleno y, y, y con varias aristas eh, al sistema cubano.
1: Sí, sí, bueno, bueno, eh, lo que quería es llegar a esta conclusión de, 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 del, de los méritos, de lo por qué importa, sí, por qué importa a veces cuando cuando decíamos las columnas anteriores de mm. países que parecen más lejanos sí. y, y, y que necesitamos encontrar el punto de común para pensar el, el mundo en general, mm. eh, acá es evidente de por qué importa eh, es justamente por el significado y los desafíos que tiene hoy el pueblo, el pueblo cubano. En el marco de bloqueo afici aficiante y en el marco de, un, de, un, de una pandemia. Por eso eh, es, un, es un escenario que, que nos tiene que, que preocupar, no solamente por el presente, sino por lo que pensamos hacia el futuro.
0: Impecable Lucas, la verdad que eh, súper completo, súper fácil eh, de entender, eh, me parece que una mirada necesaria. Después van a poder encontrar esta columna en nuestra página web, en nuestra cuenta de Spotify y la invitación que les hacemos siempre, ¿no? A visitar tramasboletín.wordpress.com para encontrar toda esta información. Vamos Allí vamos a tener una, eh, un nuevo artículo, ¿no? Hablando sobre, sobre Cuba.
1: Bien, sí, sí, la idea. Sí. No... no, no es la idea. Te no. estoy
0: dejando enganchados, Lucas, como es la idea. El compromiso. Lo sí. llamamos a Popolo, si sino... no. Sí, Lucas, eh, muchas gracias. Y eh, otra recomendación: buscarlos en las redes sociales. Arroba tramas boletín, Darle me gusta, compartir, comentar. Que eso hace que
1: esta rueda pueda seguir girando. Muchas gracias y buena semana para todos y todas.
0: Un abrazo grande, Lucas, Gracias. que sigas bien. Bueno, ahí charlábamos con Lucas Castiglioni, parte del equipo de Tramas Boletín.